0: Wij gaan lezen uit Exodus, ik zei al het nieuwe jaarthema, op reis met de mensen van God door de woestijn. Het jaarthema is met God onderweg en we gaan uit het boek Exodus lezen vanaf de uitocht. Dus die mensen, die zaten in Israël, of die mensen van Israël zaten in Egypte, die hadden het daar vreselijk, die worden bevrijd door de zee heen en dan gaan ze op reis. Een hele lange reis beginnen met God. We lezen even een klein stukje uit Exodus 13. Dat geeft een soort nou ja, aanwijzing voor die reis. En dan beginnen we te lezen uit Exodus 15.
1: Exodus 13, vers 17 en 18. Toen de Farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt. Ook al was dat de kortste route, God dacht namelijk. Als ze de strijd moeten, zouden moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken. En dan in hoofdstuk 15. Vanaf Vers 19. Toen de paarden, wagens, ruiters van de farao de zee in waren getrokken, had de Heer het water over hen heen terug laten stromen. Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land. De profetes Mirjam, Aarons zuster, pakte haar tambourijn en alle vrouwen volgden haar, dansend en op de tambourijn spelend. En Mirjam zong dit refrein, zing voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in de zee. Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Surin. Drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. En toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het. En vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken, zeiden ze. Mozes riep de Heer aan, en de Heer wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels, en daar stelde hij hen op de proef. Hij zei, als jullie de woorden van de Heer, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik, met jullie geen van de kwalen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen, waarmee ik Egypte heb gestraft? Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen en zeventig dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op. Dit is het woord van God.
0: Broeders en zusters, gemeente van Christus. Een nieuw seizoen, een nieuw jaarthema uit Exodus met God onderweg. Nou ja, dat zijn die mensen van Israël dus, die zijn zingend op reis gegaan nadat ze van de duistere macht Egypte waren bevrijd. En na jaren van onderdrukking en slapendienst, genocide, gingen ze op weg naar de toekomst die God aan hun voorouders had beloofd. Het land van melk en honing. Alleen bleek toen ze met God vertrokken dat ze in de woestijn terechtkwamen. Geen land van melk en honing, maar een God verlaten wildernis. Nou ja, God verlaten, dat is iedere keer de vraag van de reizigers. Hoe zit het met God? Is hij nou bij ons? Of niet? En daar komen we de komende seizoen zeker nog wel een paar keer op terug, op die vraag. Is God nou bij ons of niet? Het is een reis, die reis van de mensen van God, een, met een wederzijdse beproeving, zou kun je lezen. God beproeft zijn mensen en de mensen stellen God op de proef. Een reis. Nou ja, dat doen wij ook natuurlijk. Wij gaan ook een nieuwe reis beginnen, zou je kunnen zeggen. Een nieuw kerkelijk seizoen. En misschien heb je ook wel een klein beetje een soort exodusgevoel, Dat we nu na lange tijd van beperkingen door die pandemie weer meer kunnen samenkomen in de kerk. Thuis samen zingen. Hopelijk verdwijnt die anderhalve meter hier in de kerk. Lijkt me heerlijk om hier koffie te drinken in de kerk. Je weet niet eens meer hoe de koffie hier, hier uh, proeft eigenlijk. Uh, Exodus gevoel. We, we, gaan, uh, we gaan weer op reis met z'n allen, weer, weer meer samen reizen. En even afgezien van het kerkelijk leven, uh, misschien dat je dat ook uh, privé hebt, of misschien, dat zal dat ongetwijfeld uh, de hoop dat het weer normaler wordt. Niet meer niet bevrijd van dat virus, maar hopelijk niet meer zo gevangen door dat virus. He, toch een beetje exodus. Maar waar gaat het ons brengen? Privé en als gemeente? Ja, dat weet je natuurlijk niet. He. Misschien komen wij in de woestijn. Komen we na een tijd van dorst bij een bitter watermeer. Wie zal het zeggen? Misschien heeft onze reis ook wel iets van een wederzijdse beproeving tussen God en ons. De reis die die mensen van Israël maken, die staat niet op de kaart. Er worden door de verteller wel allerlei plaatsaanduidingen gegeven, maar die zijn voor ons totaal niet meer te achterhalen. De historici weten niet eens waar ze de Sinaï precies moeten situeren. De, de, de rustplek waar ze, waar ze God gaan ontmoeten, halverwege... Geen idee waar dat precies is. Er zijn heel veel opties. De route is niet uit te stippelen op de kaart. In de kringbundel voor de Bijbelkringen staat een kaartje. Daar heb je drie mogelijke routes. Hè, die historici hebben bedacht hoe het zou kunnen zijn gegaan. De reis staat niet op de kaart. Eigenlijk is dat ook wel ontzettend passend natuurlijk. Want het lastige van, van een levensreis, ook van jouw levensreis... Is dat de reis ook niet op de kaart staat? Je hebt, je hebt geen kaart waar je een route uit kunt stikkelen. Je maakt natuurlijk wel plannen en je hebt een planning. Je hebt zo je ideeën waar het heen moet, maar, maar we hebben geen kaart. Zeker niet. Je weet niet waar de reis je gaat brengen. De reis brengt Gods mensen in elk geval dus in de woestijn, hè, dat is duidelijk. En je vraagt je waarom dat eigenlijk zo is. Waarom stuurt God die mensen in vredesnaam de woestijn in? Er was er geen makkelijkere weg naar het beloofde land. Een shortcut dat je er snel zou zijn. Ja, dat is natuurlijk wel een vraag. Misschien dat jij die ook wel eens aan jezelf stelt. God is met zijn wereld, met zijn mensen op weg naar zijn toekomst. Maar was er nou geen makkelijkere weg om bij Gods nieuwe wereld uit te komen met z'n allen hè, dan de weg die we nu als mensen gaan en de, de levensweg die jij gaat. Soms vraag je je misschien wel af of God je niet op een doodlopende weg heeft gestuurd of, of dat God misschien zelf de weg is kwijtgeraakt. Soms zie je zoveel ellende bij, bij één leven terechtkomen dat je denkt nee dit klopt niet is geen goede route. Wat is dit voor reis? Ja, de kortste weg van Egypte naar het beloofde land, die loopt ook niet door de woestijn. Die loopt langs de Middellandse Zee, door het gebied van de Filistijnen. En we hebben in Exodus 13 een klein stukje gelezen waarin de schrijver vertelt dat God bij zichzelf dacht, ja, de kortste weg, dat is langs de Filistijnen, maar... Dat kan alleen maar oorlog opleveren. Dan denken de mensen zeker, we gaan terug naar Egypte. Dan komen ze nooit aan in het beloofde land. Dan loopt de bevrijding direct dood. Dus blijkbaar was door de woestijnreizen dan nog de beste weg. Maar het was een wederzijdse beproeving, absoluut. En jouw en mijn weg... Kon het niet wat makkelijker en wat korter? Ja, dat zijn vragen die, die kun je jezelf wel stellen en die stel ik mezelf ook, maar, maar daar is niet echt een antwoord op. Kijk, ik weet wel dat je God niet alles wat je onderweg overkomt zomaar in de schoenen kan schuiven. En niet alles wat gebeurt zit God actief op jouw pad te sturen, zo werkt dat niet. Veel dingen die gebeuren die horen blijkbaar bij het leven, je weet niet waarom. En je kunt je natuurlijk wel afvragen of God geen andere wereld had kunnen scheppen. En het op die manier een, een makkelijkere reis was geweest voor ons. En tuurlijk, God stuurt dat onheil niet zo allemaal zomaar op je af. Maar, maar had hij het niet wat meer bij je vandaan kunnen houden? Weet je, je kunt, je kunt echt wel vragen blijven stellen. Misschien zit jij wel met zulke vragen op dit moment. En het is zo lastig dat je de meeste geen antwoord op krijgt. Ja, er, er is één antwoord... Het diepste woord dat God gegeven heeft. En dat is dat Hij zelf onze woestijn is binnengestapt. Door mens te worden in Jezus. En, en Jezus heeft, heeft het ondergaan. De beproeving in de woestijn. Hij heeft dat allemaal meegemaakt, wat wij ook meemaken. Blijkbaar zag God geen andere weg voor zich dan de weg die wij gaan. En blijkbaar zag Hij geen andere weg dan in Jezus zelf. Die weg van ons gaan. En Jezus is de dood in gegaan om onze doodlopende woestijnweg een toekomst te geven en een doel, een, een richting. Hij maakt de weg begaanbaar door onze weg te gaan. Dat is de God die meereist onderweg door de woestijn. Ja, de vraag is eigenlijk deze, durf je mee met hem? Met deze God? Een nieuw seizoen. Durf je met God mee? En, en durf je te vertrouwen dat, dat als, hij, als hij jouw hand pakt en, en jij gaat mee, dat hij niet verdwaalt met jou? Dat hij wel echt de weg weet. Ja, misschien dat dat je op dit moment niet lukt, hè? dat zou zomaar kunnen. Je hebt soms tijden in je leven, dan lukt het niet om, om dat te vertrouwen. En ik zou zeggen, als dat zo is bij jou, blijf naar Jezus kijken. Blijf naar Jezus kijken. En, en kijk of zijn aanwezigheid je vertrouwen weer wakker roept. Maar Hij is zelf onze weg gegaan. En Wij hebben geen routekaart, maar Jezus is de weg, zegt hij. De mensen van God, die gaan op weg naar het beloofde land. En na een paar dagen, lezen we in het verslag, zitten ze zonder water. En ze beginnen te klagen, logisch natuurlijk. Als je doorstept en er is geen water, dan is er een terechte klacht. Zeker als je bij een plek komt waar wel water is wat je niet kunt drinken, omdat het bitter is. Misschien werden ze er ook wel ziek van, Mara. Maar juist bij zo'n plek blijkt dat, dat de wereld toch geen desolate woestijn is en, en geen godverlaten wildernis, Met alleen maar bitter water en alleen maar chaos. Juist bij, bij zo'n plek als Mara kan, kan zomaar duidelijk worden dat gods schepping, ja, toch schepping van hem is. En, en die wereld waarin je reist toch zijn schepping is en dat er ingeschapen mogelijkheden zijn om bitter soms in zoet te veranderen. Hier lees je dat, dat er een stuk hout is, waarschijnlijk een tak of zo, zoiets kan dat betekenen, dat heel Hebreeuwse woord, een tak met een bast en bladeren die een genezende inwerking hebben op dat bittere water. En, en God hoeft Mozes alleen maar die tak aan te wijzen en, en Mozes weet dan zelf blijkbaar direct wat hij ermee moet doen. Weet je, al reizend in deze wereld, soms ook juist bij een plek als Mara, kun je God's zorg zien die hij heeft als schepper. In, in kennis die mensen hebben, in, in mogelijkheden die in de natuur liggen om, om heelheid te brengen. Of het nou gaat over vaccins of, of de kennis van jouw fysiotherapeut. Dus al reizend, ook komend seizoen, kijk ook eens zo om je heen of je, of je daar iets van ziet. Van goed God zorg in het goede dat mensen doen. Het goede dat mensen weten in mogelijkheden die in de natuur gelegd zijn om, om goed te doen. Heelheid te brengen, genezing, oplossingen voor problemen, klimaatproblemen, noem maar op. En eventjes voor alle mensen hier en thuis die werkzaam zijn in wetenschappelijk onderzoek. Op medisch gebied, technisch gebied, biologisch gebied, economisch, psychologisch gebied. Ik weet niet welk gebied jij aan het onderzoeken bent. Wees op je werk als een soort Mozes, zou ik zeggen. Bid om de leiding van God om zo in Gods schepping dingen te ontdekken die mensen verder kunnen helpen soms. In hun reis, hun reis door het leven. Jij als onderzoeker. Eigenlijk ben je een onderdeel van, van Gods genezende en helende werk in deze wereld. Nou, ik weet niet, als je op je lab zit met die buisjes aan het rommelen ben ik heb er geen verstand van, maar of je dat wel eens bedenkt, of dat je als je ander onderzoek zit te doen. Maar bedenk het van de week maar eens een paar keer. Dat jij met je onderzoek eigenlijk onderdeel bent van Gods helende optreden in deze wereld. Soms help je mensen weer op weg. En dan kunnen ze verder en dan komen ze bij Elim met dadelpalmen en waterbronnen in overvloed. Zo ging dat bij die mensen van Israël ook. Nou is er nog één ding in de lezing van vandaag waar ik ook nog even met jullie naar wil kijken. Dat verslag wat die verteller geeft van die reis, dat onderbreekt hij eventjes. Door te zeggen aan het einde van het stuk wat wij lazen, dat die reis van die mensen van God, dat dat voor God een proef is. Dat, dat klinkt misschien wat, wat klinisch, alsof God proefjes met ons aan het doen is. Maar je moet het je zo voorstellen, God heeft zijn mensen bevrijd. God heeft jou bevrijd. God heeft in Jezus zichzelf gegeven om jou te bevrijden. En, en nu wacht God, zou je kunnen zeggen, op jou. En, en wacht hij of jij ook over de brug komt. Of je, of je echt met hem meedurft gaan. In die zin is, is ook de reis die wij maken met elkaar en de reis die jij persoonlijk maakt voor God een soort proef. God, God komt jou tegemoet, geeft zichzelf in Jezus, geeft je bevrijding. En nu, nu is hij benieuwd wat er gebeurt. Hoe jij verder reist, hoe jij reist, of je bij je bevrijder blijft. En, en God geeft zijn mensen toen en, en ook vandaag een hele serie met, met aanwijzingen voor het leven. We lazen vanmorgen een stukje uit, gelaten vijf, maar er is veel en veel meer te vinden natuurlijk, een soort leefregels, om God te dienen. Want, want die bevrijding uit het Egypte, dat is niet een bevrijding om vervolgens maar te doen wat je wilt. Maar een bevrijding om met God te kunnen leven. En God is niet een soort dictator die jou willekeurig allemaal regeltjes op gaat zitten leggen. God kent jou. God kent zijn schepping. God weet hoe het werkt. Zijn aanwijzingen zijn wegwijzers. Door de woestijn heen. Wegwijzers voor een goed leven. En, en als je je daar niet... Mee, mee bezig wilt en er tegen gaat ja dan kan dat alleen maar nadeel brengen dan, dan zul je anderen beschadigen je zult de schepping van God beschadigen je zult jezelf beschadigen dan ben je eigenlijk bezig om de plagen van Egypte over je heen te halen dat, dat zegt God ook in de woorden van die schrijver God zegt hou je aan mijn aanwijzingen dan, dan word je niet getroffen door de plagen van Egypte dan laat ik je niet over aan de gevolgen van je foute keuzes. Dat zegt God. Hou je aan mijn aanwijzingen. Ik kijk of je het doet. Want, zegt God, ik ben de Heer die... En dan zou je verwachten, tenminste dat verwachtte ik, dat het dan verder zou gaan met... Ik ben de Heer die jullie beoordeelt, hè, die jullie beproeft. Dus hou je aan mijn aanwijzingen, want ik ben de Heer die jullie beoordeelt... Maar dan staat er opeens iets heel anders, wat ik totaal niet had verwacht. Er staat, want ik ben de Heer die jullie geneest. Dat is apart eigenlijk. God die, die kijkt naar jouw leven, hoopt dat je met hem meegaat, je leven oordeelt. Ja, dat doet God. Maar, maar dat zegt God niet hier. Hij zegt, ik ben de God die geneest. Ja, de God die, die met ons meereist, die onze hand heeft gevraagd, die ons vraagt voor een levenslange relatie en, en hoopt op onze trouw, die ons beproeft. Dat is een God die geneest, die dus heel maakt wat er kapot ging, die wonden laat helen. En soms duurt dat heel worden, je, je hele levensreis lang, maar het groeit zeker. God is een God van heelheid. Zelfs als jij hem in de steek laat en misschien gelaten hebt, misschien wel op dit moment en daar wellicht ook wel negatieve gevolgen van ondervindt, dan nog is God een God die geneest, die je terugroept en je zijn heelheid geeft, zijn vergeving. Weet je, deze God is, is gewoon echt de moeite waard om mee op te reizen. Een God die, die meereist. Die de weg weet. Een God die heelheid geeft. Dus wij, broeders en zusters van de Pelgrim Vaderskerk. Ik zou zeggen, laten wij dit nieuwe seizoen gewoon actief met, met deze God op reis gaan. Laten we dat gewoon voornemen met elkaar. Wij gaan op reis met deze God. Samen. Zou ik zeggen, want alleen reizen door de woestijn, dat is bijzonder onverstandig. Er zijn wel mensen die dat redden, maar niet veel, denk ik. En in je eentje geloven, dat is ook heel lastig. En dat hebben heel wat mensen in de coronatijd mij ook wel verteld. Dus een nieuw seizoen, reizen met God, ja, dat doen we samen. Dus het is gewoon echt weer tijd om, om uit je tent te komen... Volk van God. De tent waar je ingekropen was in deze hele pandemie. En waarin je vanuit je ruitjes een beetje naar buiten keek en het leven maar een beetje zijn gang liet gaan omdat er toch niet zoveel mogelijk was. Weet je, dat gaat nu over. Dus, dus kom je tent uit zou ik zeggen en ja, reis weer mee. Ik heb het koor alweer horen zingen afgelopen tijd. Die zijn alweer uit hun tent gekropen en aan de slag gegaan. Start je bijbelkring weer op, zou ik zeggen. En als je nieuw bent hier, sluit je aan bij je bijbelkring. Je kunt je na de dienst wel bij iemand melden of, of nog beter. Ga mee zometeen naar de picknick in het Roel-Langrakpark. Het is fantastisch weer. Ga op een kleedje zitten bij iemand en sluit je gewoon aan. Of als je denkt een bijbelkring is niks voor mij. Dat kan natuurlijk ook. Is vast wel wat anders. Waar je, waar je samen met mensen kunt reizen. Kom in beweging voor de welkomstdienst. Die moet ook weer van start. Ik hoop dat er straks weer heel veel koffie geschrokken moet worden. Dus er moeten ook weer mensen bekertjes vullen. Weet je. We gaan gewoon weer aan de slag. Stap in het jeugdwerk. Help bij de brug. Nodig mensen uit voor werf 010. Nou, goed, ik zal het niet het hele lijstje voorlezen, maar dat kun je zelf wel afmaken, denk ik. Neem je verantwoordelijkheid voor je medereizigers. Die kunnen ook niet zonder jou. Onze reis is weer begonnen, broeders en zusters. En we reizen vaak door de woestijn. Soms komen we langs oases. We hebben geen overzichtelijke routekaart, maar wij hebben een God die meereist... En die geneest, die geeft heelheid. Wij hebben een gids. En Jezus is de weg. Amen.